0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך הדין לי כהן דמבינסקי. לי שותפה במשרד פירון ומנהלת את תחום דיני המשפחה במשרד. היום אנחנו במיני סדרה מיוחדת שנתפרה בעקבות ההבנה שגירושין של עובד או בעל שליטה זה אירוע גם מבחינת החברה שהוא עובד אצלה. ולי התגייסה כדי למפות עבורנו את כל החשיפות ואת דרכי הפעולה האפשריות. היקף הנושאים שנדרשנו להתייחס אליהם הובילו אותנו למיני סדרה. בפרק הראשון דיברנו באופן כללי על תוכניות תגמול, על הנימוקים שעומדים בבסיס ההכרעה, אם התגמול של העובד נכלל בהסדר איזון המשאבים, וגם על המנגנון לקביעת שווי האופציות שמחולקות. היום אנחנו מתמקדות במקרים בהם החברה נכנסת כצד להליך הגירושין ועל ההשלכות המסוויות האפשריות. בפרק השלישי, במסכם, אנחנו נמשיך עם דוגמאות מפסיקה ונרכז את כל ההמלצות והטיפים וזאת גם הזדמנות מצוינת להגיד לך שוב, תודה רבה על ההכנה.
0: תודה רבה, אני שמחה שוב להיות
1: פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את העדה הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אני רוצה לפתוח את הפודקאסט היום עם השאלה, האם יש השפעה לכך ששווי המנויות או האופציות עולה לאחר הגירושין.
0: אז דיברנו כבר בפרק הקודם על זה שלפי חוק יחסי ממון בעת גירושין, בן זוג של עובד זכאי לשווי מחצית מהאופציות שקיבל העובד בזמן חייהם המשותפים. בדרך כלל מדובר על תשלום כספי שיועבר מידי העובד ל... בן בת זוגו, ולא בהעברת מחצית האופציות בעין. ובסוף הפודקאסט דיברנו על כך שהשאלה המרכזית שמעניינת את הצדדים בהקשר הזה, היא לפי איזה מועד ייקבע שווי האופציות, המועד בו נפרדו הצדדים, המועד בו האופציות מבשילות וניתנות למימוש, או המועד בו החברה נמכרה. אמרתי בסוף הפרק הקודם שבסטארט-אפים צעירים השווי במועד הגירושין אקראי והוא לא קשור למהלך העסקי של החברה ולכן הנטייה היא לדחות את האיזון עד להבשלה. מצד שני, יכולים להיות מצבים שבהם לעובד יש אינטרס לתזמן את הגירושין כי יש נכון. לו מידע לגבי המהלכים העסקיים של החברה והוא מנצל אותו לטובתו. אז באחד המקרים שנידונו בבית המשפט למשפחה, בעל ואישה, שניהם רואי חשבון במקצוע, התגרשו בסוף שנת 2010, לאחר שהם הגיעו להסכם גירושין כולל בהליך של גישור. במסגרת ההסכם, הבעל העביר לאישה כספים בגובה מחצית שוויין של המניות והאופציות שהיו בידיו מהחברה הציבורית שבה הוא עבד. ובהתאם למה? בהתאם לערך שלהן בשוק באותו המועד. כחצי שנה לאחר הגירושין האישה קראה בעיתון שהחברה בה עובד בעלה לשעבר נרכשה על ידי חברה אמריקאית וכתוצאה שווי המניות והאופציות שבידיו עלה במאות אחוזים לעומת השווי שהוא שילם לה במועד איזון המשאבים. האישה תבעה לחייב את הבעל לשעבר להעביר לידיה את מחצית ההפרש בין השווי החדש של המניות לשווי בעת הגירושין וההפרש עלה לסך של לא פחות מ-900,000 שקל. והיא זכתה בתביעתה. בית המשפט השתכנע בגלל סמיכות הזמנים בין הגירושין לבין מכירת החברה מצד אחד והתפקיד הבכיר של הבעל כסמנכל הכספים בחברה מהצד השני, בית המשפט השתכנע שהבעל היה מודע למשא ומתן שמתנהל סביב רכישת החברה ו... משהיה לבעל בסיס לחשוב שקיימים סיכויים לא מבוטלים שהחברה תימכר וערך המניות והאופציות יעלה בעתיד הקרוב, הוא היה צריך לשתף את המידע עם האישה במסגרת חובת תום הלב שכרוכה בהליך הגישור, ולתת בידיה את הנתונים והאמצעים להחליט אם הסכם הגירושין משתלם לכלכלית. ולאור זאת, הוא חויב לשלם לאשתו לשעבר את ערך הנטו לאחר ניכוי מיסים והוצאות של ההפרש בין שווי המניות בעת חתימת ההסכם. לשווי אחרי מכירת
1: החברה. אני רוצה לראות אותם אחר כך באירועים משפחתיים משותפים.
0: לא יודעת, אוקיי. לחברה אין מה להגיד בכל ההליכים האלה? החברה יכולה לעתור לבית המשפט בבקשה לרכוש את חלקה של האישה, ובמצב זה תעמוד השאלה על פי איזה שווי יוארכו המניות שבחזקת האישה. על פי לשונו הפשוטה של חוק יחסי ממון, שווי הנכסים לחלוקה בין בני הזוג נבדק במועד הקרע, כלומר הפרידה של הצדדים. אבל כבר אמרנו שבמקרה של מניות, למשל בחברות הזנק, קשה לתת הערכה לשווי המניות במועד שהוא אקראי עבור החברה, שזה מועד הקרע שנקבע להליכים בין הבעל לאישה, כי זה חברות שלא נסחרות, אין להן שווי שוק ברור, בטח כשהן נמצאות בשלב מוקדם והשווי שלהן אפסי, וכמובן שהתנודתיות בין שווי המניה יום לפני גיוס כספים ממשקיעים לבין היום שאחרי יכולה להיות דרמטית. ככה שגם אם החברה נכנסת בנעלי העובד ומבקשת לרכוש את החלק של האישה, נשארת השאלה המרכזית, באיזה שווי? אני שואלת את עצמי
1: עכשיו, האם זה שאנחנו דוחים את מועד החלוקה למועד ההבשלה של האופציות, זה משליך על נושא המיסוי? בכלל, אולי זה נכון שנדבר קצת באופן רחב יותר, האם העברת המניות או האופציות מהווה אירוע מס? זה... כי את קודם מדברת על עלייה לשוועים, יש לנו עוד
0: שותף, לא דיברנו על השותף הנצחי. כן, אז זאת שאלה מאוד מעניינת וגם מורכבת, אבל אני יכולה לספר שלאחרונה, ממש לאחרונה, ניתן פסק דין בנוגע לגירושים של שותף בכיר בפירמת עורכי דין, שהחזיק בחברת ארנק, ובנוסף הוא החזיק במניות בחברות סטארט-אפ שונות. באופן כללי בנוגע למיסוי רווחי הון, רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בעניין העברת מניות במסגרת הסכם גירושין, ושם היא קבעה שהעברת מניות בין בני זוג שהם שניהם תושבי ישראל, לא תהווה מכירה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, בכפוף למספר תנאים עקרוניים. תנאי ראשון שהעברת המניות נעשתה אגב הליך הגירושין על פי פסק דין. תנאי שני שבן הזוג שמקבל יצהיר כי הוא נכנס לנעלי המעביר לעניין יום הרכישה והמחיר המקורי, כלומר בראי דיני המס יש פה אירוע מס נדחה. תנאי שלישי, אגב הדיון בגירושים, בית המשפט נדרש לשאלה האם בשלב איזון המשאבים יש להביא בחשבון את חובות המס שיחולו בגין השלב המיסוי השני, כלומר איזון משאבים בערכי נטו, לאחר מס רעיוני של השלב השני, או לבצע את איזון המשאבים בערכי ברוטו, כלומר, שווי חברה לפני מיסוי השלב השני. שלושת התנאים האלה הם תנאי לכך שזה לא ייחשב מכירה. כן, שזה לא ייחשב מכירה לפי, לפי החלטת רשות המיסים. זאת אומרת שההחלטה
1: של בית המשפט בגירושין, בית המשפט שדן בגירושין ומכריז עליהם כגרושים, צריך גם להידרש לשאלה, על
0: המסווית. כן, okay. במקרה שעליו אנחנו מדברות, כמו שאמרתי, הבעל היה שותף בכיר בפירמת עורכי דין, כלומר הוא עדיין שותף בכיר בפירמת עורכי דין, והוא החזיק בחברות, בחברת ארנק וגם במניות בחברות סטארט-אפ שונות. אז בית המשפט החליט, פסק, בעניין חלוקת מניות חברות ההזנק, כל, כל אחד מבני הזוג קיבל מחצית ממניות החברות, ולכל אחד מהם נוצרה אחריות אישית ישירה מול רשות המסים לתשלום מס בעתיד, ככל שיהיה, בגין קבלת דיבידנדים או מכירת המניות. זה
1: בסדר, כי הבעל הוא לא פעיל בחברות
0: האלה. הוא החזיק אחזקות בכל מיני נכון. סטארט-אפים, אז זה לא משנה אם גם נכון, האישה תחזיק. נכון, נכון. נכון. בעניין חברת הארנק, בית המשפט קבע כי במסגרת איזון המשאבים הכללי בין בני הזוג, יש לשלם לבת הזוג כספים בגין שווי החברה בערכי ברוטו, כלומר שווי החברה לפני אירוע המס בשלב השני, אבל ככל שבעתיד ישולם מס בגין מימוש השווי הכלכלי של הזכויות בחברות דה פקטו, אז הצדדים יישאו בחלקים שווים, ביניהם בעלות המס הנגזר כתוצאה מאירוע המס ביחס לערכים כלכליים שנצברו בחברה במהלך תקופת השיתוף בלבד, וזאת לתקופה של עד חמש שנים ממועד הקרע, כי גם אפשר למשל נכון. את זה עכשיו חמישה. 50 שנה. 5 שנים נראית תקופה הוגנת. זאת אומרת, מאחר שבן הזוג מחזיק בכל מניות חברת הארנק, הוא ידווח לפקיד השומה על 100% מההכנסה שתצמח בגין השלב השני, וישלם את המס על זה, ובת הזוג בעצם תשפה אותו בגין 50% מהמס ששולם על ידו בגין השלב השני, שוב, לתקופה של 5 שנים. אז מה בעצם המסקנה מפסק הדין? קודם כל שזה מורכב. מאוד, כן. הדבר השני, לאור ניתוח פסק הדין, נראה שיש מקום לשקול לבחון התכנות לבקשת החזרי מס בתיקים בהם התעשרות כלכלית מהותית חלה על שני בני הזוג, ובכך לחלק את ההכנסה שנצמחה בגין שני נישומים שונים במקום בגין אחד בלבד, והדבר הזה משפיע על שיעור המס השולי, על קיזוז הפסדים, על מעמד הפטורים הבין זוגים וכיוצא בזה. את אומרת פה משהו מאוד דרמטי, זו לא המלצה ליועמ"שים, אלא להמלצה
1: כאלה שעברו גירושין, והגירושין כללו איזון, גירושין יקרים, שהיו בו תוכניות תגמולוניות, אז צריך לחשוב, אולי צריך לעשות איזה חישוב מחדש. בעיקר לכאלה שיתגרשו בעתיד, או מתגרשים עכשיו. כן. כן, כמובן, דיסקליימר, דיסקליימר, בזהירות המתבקשת מופעל אוטומטית. וכמובן שהדרמה הזאת לא שייכת לחברה, שאלת המיסוי בהקשר הזה בוודאי ההחזירים, זה אקסוגני לחברה, אבל זו דרמה. וכל אחד מכיר מישהו שהתגרש, או שהוא התגרש בעצמו, זה מאוד מעניין. ואם כבר הזכרתי את החברה, יש מקרים שהחברה מצורפת להליך המשפטי בין
0: בני הזוג המתגרשים. אז חברה ישות משפטית נפרדת, לכן היא לא מצורפת באופן אוטומטי להליך משפטי בבית משפט לענייני משפחה, וצריך להגיש בקשה מיוחדת כדי לצרף חברה להליך, ואגב, בבית הדין הרבני, כי לא דיברנו על כל נושא מרוץ הסמכויות שקיים בדיני משפחה, איפה בית הדין, בית משפט וכולי, אבל בבית הדין הרבני כעיקרון לא מאפשרים לצרף חברות, אז זה גם כן משהו ש... כדאי לדעת, שוב כמובן בזהירות הנדרשת וצריך עורך דין שידבר בזה. בטוחה שיש שם מומחים עכשיו לדיני ניירות ערך ברגעים <laughs> אלה. בעניין הזה צריך להבחין בין מצב שמדובר בעובד שכיר, שאז בן או בת הזוג הם לא בעלי מניות בחברה, או שהטענה היא שמגיעות לבן או בת הזוג... מניות בחברה במקרה הזה, לא נראה שהחברה תצורף כצד להליך. כי אז הזכות היחידה שמגיעה בעצם לבן הזוג, מכוח חוק יחסי ממון, זה שווי מחצית <אז> מה שהעובד <אז> מחזיק <אז> במזומן, <אז> וכנראה שהחברה לא תצורף. <אז> במקרה הזה גם בדרך כלל לבן הזוג אין זכויות לקבל מידע שוטף על מה שמתרחש בחברה, אחרי מועד הקרע, כי אין במהלכים העסקיים של החברה כדי לשנות את המצב שלו או לקפח אותו. ובמקרים כאלה, אבל כן, בית המשפט יוכל לתת צווי עיכול או צווי איסור דיספוזיציה על החלק של בן או בת הזוג, וכמובן שהחברה אה, תצטרך אה, לציית היא לזה. היא פסיבית, היא כן. פשוט צריכה לקיים. נכון, נכון,
1: נכון. ואם בכל זאת מישהו
0: מהצדדים מגיש בקשה לצרף את החברה כצד להליך, מה קורה אז? אז כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לצירוף חברה, בית המשפט בוחן את זהות בעלי המניות. ככל שמדובר בחברה משפחתית מובהקת שהמניות שלה מוחזקות בידי בני הזוג, האחים, הילדים, ההורים וככל שאכן מדובר בסכסוך משפחתי אז גוברת הנטייה של בית המשפט לצרף את החברות כצד להליך ולהפך ככל שיש ריבוי של בעלי מניות בחברה והבעלות במניות מוחזקת בידי צדדים שאינם קרובי משפחה אז בית המשפט יטה שלא לצרף את החברה להליך גם חוק החברות מעניק סעד במקרים בהם לשני בני הזוג מניות בחברה, או שנטען שמגיעות להם מניות בחברה, החוק קובע שאם מתנהל עניין מענייניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של מי מבעלי המניות שלה, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מנייה, לתת הוראות לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, כולל הוראות שלפיהן יתנהלו ענייני החברה בעתיד. בתי המשפט לענייני משפחה מנפיקים באופן שגרתי לבקשת בני זוג צווי איסור דיספוזיציה על המניות ועל רכוש החברה, אבל זה לא מספיק, כי מנהל החברה יכול לבצע מהלכים בנכסי החברה גם בלי לשנות את הרכב המניות למשל, והפתרון לבעיה נמצא באחד משני סעדים, או מינוי מנהל מיוחד לחברה, או מינוי משקיף. אני תכף נדבר על מינוי מנהל מיוחד,
1: אבל אני פתאום קולטת. אני באה מתחום של דיני חברות, דיני ניירות ערך, אבל כשיש לי סכסוך של חברה משפחתית, זה גם יידון ב... זה יידון בבית המשפט לענייני משפחה. קצת מלחיץ הדבר הזה, כי יש בדרך כלל מומחים ל...
0: גם בקרב השופטים, אז בעצם... השופט הוא שופט שדן בענייני משפחה, כמובן שחייבים עורך דין של ענייני משפחה, אבל אני אעיד על עצמי, כמובן שבמקרים שיש גם מעורבות של דברים מסחריים, או... או נאמנויות, או שוק ההון, מצרפים עורך דין שגם מומחה בדבר הזה. בית המשפט גם ממנה מומחים, מקבל חוות דעת, ובסוף נפרסת לפניו יריעה שלפיה הוא נותן החלטה. האם אני... היא שגויה משפטית עולים לערכאה? תראו. אני מניחה
1: שהכלים הם אותם כלים שיש לו לגבי עסק, לגבי, הוא מכיר את זה, זה כלים שהם שמישים לו, כי כשאנשים מתגרשים,
0: אז הוא, אז הוא מכיר את החלוקות. ובעיקר, <חלוקות> אני חושבת שבית המשפט מסתמך מאוד על חוות דעת מומחים, שהם מומחים בעניינים האלה. למשל, אני אגיד לך רק, כאילו, פותחת סוגריים, שלי יש עכשיו תיק גדול שאנחנו מנהלים על, לגבי משהו שקשור למטבעות דיגיטליים. שזה גם נושא שבית המשפט אין פסיקות, ו... ומינו מומחה ש... מחברה בינלאומית שמומחה בנושא הזה, ולכן ברור שבית המשפט הסתמך על חוות הדעת הזאת. אני בכל זאת שואלת מבחינת הצד
1: של היועמ"שים, כי אם אני יועמ"ש של חברה שהיא חברה משפחתית, של אחים, של בין דורית, אז צריך לקחת בחשבון, כשמסדירים את כל מערכת היחסים, שבסוף זה יגיע לשם. אם יהיה
0: סכסוך. אם יהיה סכסוך נכון. בין, במשפחה. אני בהחלט ממליצה גם לאנשים, ש... חברות משפחתיות, לעשות הסכמי ממון. לפני הניסויים? זה
1: אנחנו נגיע, בטיפים זה היה פה ככה טיזינג <laughs> קטן, <laughs> אנחנו תכף נגיע לזה, אבל כן, זה באמת, אז רגע, עכשיו תגידי לי על המינוי המנהל המיוחד הזה,
0: זה נשמע לי צעד מאוד מאוד קיצוני. כן, מינוי מנהל מיוחד עבור חברה הוא צעד קיצוני. כי הוא בעצם פוגע בזכויות של מנהל החברה לפעול בעצמאות ובשיקול דעת בניהול החברה ואנחנו צריכים לזכור שמדובר במנהל שהוא בעל זכויות קנייניות בחברה. לכן הסעד הזה שמור באמת רק למקרים קיצוניים שבהם בית המשפט משתכנע שמנהל החברה כבר נוהג בפועל בחוסר תום לב, מבצע מהלכים שפוגעים בזכויות של בן הזוג או בחברה עצמה. וזה גם פתרון למצב שבו שני בני הזוג הם מנהלים אקטיביים בחברה מצליחים לשתף פעולה לטובת החברה והיא נקלעת למצב של קיפאון ומבוי סתום. סעד בדרגה פחות חמורה הוא מינוי משקיף לחברה. תפקיד המשקיף הוא לתת מענה לבן הזוג שהאחזקות בחברה שההחזקות שלו בחברה הן פסיביות, לצורך קבלת מידע על ניהול החברה, על מהלכים שמתבצעים ביחס לנכסים שלה, המשקיף לא פוגע בהתנהלות השוטפת של החברה, כי אין לו סמכויות הצבעה או החלטה, אבל הוא יהיה נוכח באופן פסיבי בישיבות דירקטוריון, הוא ידווח לבן הזוג ולבית המשפט על ההחלטות שהתקבלו, כמו כן המשקיף רשאי לבקש מהחברה מסמכים ודוחות שהוא סבור כי לביצוע עבודתו. אני חושבת רגע שוב מבחינת היועץ המשפטי, אם אני רואה שבני
1: הזוג הם או האחים או לא, מתחילים להסתכסך ומתחיל להיות בלאגן בחברה. אני כמובן לא יוזמת כלום, אבל צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שבש, שיצטרף לנו עוד שותף שקט, כמו משקיף, או יכול להיות גם אקטיבי במקרה יותר קיצוני נכון. של מנוי מנהל מיוחד. נכון. טוב, אני כבר... אין לי סבלנות לחכות לכל
0: הפתרונות שאת מציעה לכל התסבוכות האלה. אז <אח> יש למה לחכות, כי בפרק הבא והמסכם באמת נמשיך עם דוגמאות מפסיקה. ונרכז את כל ההמלצות והטיפים ליועצים המשפטיים. אז מחכה, מחכה, נתראה בקרוב. ביי ביי.